1: Vrijdag was er een congres van Kick-Out Zwarte Piet. Die kwamen samen in Den Haag om te praten over de demonstraties... die ze gepland hebben voor komend weekend bij de lokale intochten.
0: Casper van Laarhoven werkt de binnenlandredactie van NRC... en volgt de discussie rond Zwarte Piet...
1: Ik kon er zelf niet bij zijn, maar ik had een van de voormannen, Mitchell Esaes, gevraagd om op de hoogte te houden. En hij stuurde mij dat voice bericht, op een gegeven moment tien voor acht volgens mij.
0: We worden nu aangevallen. Er zijn een stuk of veertig of vijftig pro-pieten met vuurwerk. En ze proberen naar binnen te stornen.
1: Ze zaten in een ruimte en die is afgesloten snel toen er een grote groep op afgerend kwam. En uh, nou, toen is op de ramen geslagen, uh, geschopt, vuurwerk is afgestoken... Uh, de huiten zijn uh, vernield. En uh, die mensen binnen waren heel erg bang... want die dachten, oké, okay, zij komen binnen en uh, nou, god weet wat er dan gaat gebeuren. Ze hadden meteen de politie gebeld, de politie kwam... en uh, op een gegeven moment hoorden ze dat het wat rustiger werd... en begrepen ze van, oké, okay, nou de politie heeft, uh, heeft gehandeld. Hoeveel mensen zijn er nou uiteindelijk opgepakt? Uh, vijf waarvan er twee nu nog vastzitten en ze worden allemaal verdacht... van geweldpleging en, en brandstichting.
0: Hé, hey Casper, wij zouden het überhaupt al hebben over Zwarte Piet vandaag. Uh, dat is door afgelopen vrijdag,
1: denk ik, alleen maar prangender geworden. Want waarom zit jij hier nu? Nou, vanavond uh, is de eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal. Uh, en dit is een uh, opvallend jaar omdat voor het eerst er geen enkele traditionele zwarte piet meer te zien zal zijn.
0: De NTR heeft alvast een gevoelige knoop doorgehakt. De afgelopen jaren waren er al steeds minder zwarte pieten te zien bij de intochten. En ook in het Sinterkaasjournaal. Er werd ook geëxperimenteerd met andere kleuren. Maar nu is toch gekozen voor de Roetveegpiet. Maar dat is één omroep. En één programma. vast wel heel goed bekeken.
1: Maar waarom is dat dan volgens jou zo'n belangrijk moment in deze discussie? Nou, eigenlijk is het al meer dan 50 jaar. is de publieke omroep de plek. Uh, waar de echte Sint bestaat. Die heeft de meeste kijkers. Het gaat echt om, om, om 2 miljoen mensen die naar de Landelijke Intocht kijken. Uh, Iets van 800.000 die naar de uh, Sinterklaasjournalen kijken. Dus er is een soort van consensus ontstaan rondom de echte Sint. En als ja, de echte Sint bepaalde pieten met zich meeneemt, dan uh, zou je kunnen denken... dat dat gaat doorwerken in het land. Um, en dat was eigenlijk precies de vraag die, uh, die ik me wilde stellen... toen ik dat hoorde, van in hoeverre is de NTR nog uh, steeds de gids van Nederland... als het gaat om de forum waarin wij Sinterklaas vieren. Waarom heeft de NTR dan juist nu, dit jaar, besloten om geen zwarte pieten meer uit te zenden? Ja, dat is een interessante vraag. Uh, want zij zeggen zelf eigenlijk van... wij willen geen trendsetter zijn, wij willen een trendvolger zijn. Wat de NTR zegt is, wij hebben sinds 2014 een beleid... waarin we uh, nou ja, de piet laten voortkomen uit wat er gebeurt in de schoorsteen. Dus uh, hoe vaak je door de schoorsteen gaat, hoe, uh, hoe zwarter je wordt. De roetveegpiet. En dat beleid hebben ze gevolgd en ze zeggen... we zijn nu eigenlijk op natuurlijke wijze op het punt aangekomen... dat er geen zwarte zwarte pieten meer zijn. Uh, maar een heel groot deel van het land wil dat eigenlijk wel. Dus kun je dan wel zeggen, de NTR is volgend... of zijn zij inderdaad trendsetter in iets wat toch een volkstraditie is? En, ja, waarvan je kunt afvragen wie is daar probleemeigenaar van... en wie heeft de touwtjes van die traditie in handen?
0: En deze laatste beslissing van de NTR is eigenlijk een soort nieuwste stap in een serie veranderingen... die al een hele tijd gaande zijn. Ik denk, al een jaar of tien, denk ik dan, toch?
1: Ja, nou onge ongeveer acht zou je kunnen zeggen... dat het echt een, een nationaal uh, debat is geworden. En uh, tegelijkertijd is het een, een, een debat... dat al veel langer op de achtergrond speelt. In 1930 uh, schreef iemand in De Groene Amsterdammer... dat uh, de lezer een eervolle plaats moet inruimen voor... en het woord werd toen nog wel gebruikt... de neger... En aangezien elke opvoedingssysteem zich richt op een komende generatie... moet we met de kinderen beginnen. Door bijvoorbeeld op 5 december aanstaande een zwarte Sinterklaas laten optreden. Gediend door een wit knechtje. Vergezeld van een, een cartoon waarop dat ook was afgebeeld. Dus dat is in 1930. En nou, Ik vind het grappig om, om dit soort voorbeelden te noemen. Als je het hebt over de zwarte piet discussie met mensen. Want ze hebben vaak het gevoel... Ja, het, zo lang uh, zijn er al mensen met een migratieachtergrond in Nederland. En nu ineens is het een probleem. Maar als je dus terug gaat naar 1930 bestond het al. In 1963 was er een Brabantse schooldirecteur die zei... nee, ik wil geen zwarte pieten. Want uh, kleurlingen, dat woord werd toen ook nog gebruikt... Uh, erger zich aan omdat ze het als rassendiscriminatie beschouwen... dat de zwarte als knecht fungeert. Dus 1963... Uh, en een ander beroemd voorbeeld is uh, natuurlijk Gerda uit Seesemstraat... die in 1987 uitlegde waarom zwarte Piet vervelend voor haar was.
0: Het is elk jaar weer hetzelfde liedje, hè? Sinterklaas is nog niet eens in het land, of zwarte mensen, grote mensen en kinderen worden voor zwarte Piet uitgescholden. Maar Gerda, het is toch hartstikke leuk om zwarte Piet te zijn? Ja, dan, dan mag je met de zak lopen en pepernoten strooien. Oh nee! Ino, you know, het is helemaal niet leuk. Ik heet Gerda, ook als het Sinterklaasfeest
1: is. Mensen hadden er altijd een beetje een gevoel bij... en het werd ook geuit van, uh, waar hebben we het over? En het, het sentiment bestaat nu nog steeds. Het is toch een, een feestje, het is een traditie... het heeft niks met racisme of een slavernijverleden te maken. Uh, in 1997 is er een uitzending van Barend en Witteman... waar ze het hier uh, over hebben en dan zegt één activist... Ja, nou, wij strijden dus al um, vier jaar tegen, dit, uh, tegen de figuur Zwarte Piet omdat
0: wij het is echt een strijd. Je zegt, wij strijden, ja, 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 Wij strijd vreiden. wordt gevoerd.
1: Ja, nee, jullie nemen dat echt serieus? Het wij, echt nemen serieus? Dat, wij nemen dat heel serieus. En, en, en datzelfde zie je terug in 2011 als Duitse kroes topmodel. De gast is bij uh, Pauw, een, een witte man op dat moment. Um, en uh, zij zegt, maak ik me een beetje voor schaam soms. Uh, als het om Nederland gaat, is Sinterklaas en het, en het, het vieren van, uh, van Zwarte Piet. En, en daar reageert men in die studio en de presentatoren en de gasten. die zijn, reageerde ook weer zo lacherig op. Nou ja.
0: Hey. Ja, zo... dan... maar ja wat, dat wat vind is... ik echt. Want? Nou, nou, ik vind dat die zwarte pieten... dat kan echt niet meer, toch?
1: Oh. En dat is eigenlijk veranderd... Na ongeveer 2011, toen zijn twee activisten... Quincy Gario en Jerry Afri... die nu de voorman van de bekende actiegroep Kick-Out Zwarte Piet is geworden... die stonden samen eigenlijk stilzwijgend met een t-shirt Zwarte Piet is Racisme... langs de kant van de intocht in Dordrecht, landelijke intocht. En Zij werden daar gearresteerd. Telkens bij die intocht, dat moment suprême van het Sinterklaasgevoel... stonden daar mensen die duidelijk een andere mening hadden. En dat werden er ook steeds meer. De intocht van Sinterklaas 2014. Duwen, trekken en tientallen arrestaties. Ja, ik loop er gewoon mee. Het was bij mensen in de media, bij opiniemakers... bij mensen die uh, in de politiek zitten, landelijk of nationaal... van, wow, misschien moeten we hier iets mee. Het
0: gaat wel goed. Je ziet toch dat Zwarte Piet langsband verandert. Uh, dat er in steun in Nederland voor die verandering ook toeneemt. Dat er dus een verandering is in de maatschappelijke opvattingen daarover. Dus dat gaat goed. En waarom lukte het deze activisten dan wel om echt een discussie teweeg te brengen? Want die eerdere geluiden, jaren 30 tot jaren 90... Uh, ze werden wel gehoord, maar... dat Echt grote veranderingen of protest leidde dat niet. Waarom dan nu wel?
1: Ja, zij vonden eigenlijk een manier om een minderheidsstandpunt... op te dringen aan de meerderheid. Het werd ineens heel erg zichtbaar. Je kunt om een uitzending van Barend en Witteman kun je wel heen. Je kunt om een opiniestuk in de Groene Amsterdammer wel heen. Maar op het moment dat... Hè, Nederland kijkt naar de landelijke intocht... en je gedwongen wordt om daar wat over te zeggen, wat over te vinden... want daar staan ze weer en het leidt weer tot onrust. Nu moest iedereen er iets mee. Ja, precies. Dus als je na tijd en plaats zo kiest dat het tot veel ophef leidt... en dat is een beetje cru om het te zeggen misschien... maar eh, dwing je eigenlijk Nederland om op een andere manier... te praten, te denken, te discussiëren over dit onderwerp... want je kunt het niet meer tezijde schuiven.
0: dat nu op dit moment de NTR zegt... wij gaan alleen nog maar roetveegpieten uitzenden. Is dat een kentering in die zwarte
1: pieten-discussie in Nederland? Nou, kort nadat de NTR dit bekendmaakte... ben ik de lokale media gaan volgen. En je zag langzaam, maar zeker zag je steeds... hier en daar een gemeente die bekend maakte dat ze of roetveegpieten gingen inzetten... of helemaal over gingen op roetveegpieten... En ook een flink aantal gemeenten waarin het vorig jaar nog niet speelde. Die nu aankondigden we gaan afbouwen of we stappen volledig over. En wat voor aantallen hebben het dan over? Is daar iets over te zeggen? Het AD heeft in 2015, 2016 en 2017 een enquête uitgezet onder alle gemeenten. En daar bleek dat in die drie jaren telkens ongeveer twintig gemeenten met Roetvechtpieten deels of helemaal werkten. En gebaseerd op wat ik in lokale media tegenkwam over dit jaar ben ik gaan rondbellen. Uh, en toen kwam ik uiteindelijk op het uh, aantal van 45 uit. En welke
0: gemeenten zijn
1: dit? Welke plaatsen in Nederland? Ik denk dat de belangrijkste verandering die je nu ziet... en daarom zou je eventueel van een kentering kunnen spreken... is dat veel grote gemeenten dit jaar beslissen... oké, okay, we gaan met Roetveegpieten werken... En dan heb je het over de drie grote Brabantse steden. Den Bosch, Eindhoven, Tilburg. Uh, je hebt het over Hilversum, Zwolle, Nijmegen. Uh, je hebt het over Assen, die eerder nog half werkte met goed goedvechtpieten. Henk, wie beslist nou uiteindelijk of er wel of geen zwarte Piet bij in tocht wordt gehouden? Is dat de burgemeester? Is dat de gemeenteraad? Nou, wat je uh, overwegend ziet is dat is dan vaak een speciaal sintcomité of een uh, winkeliersvereniging, een soort evenementenclub soms. Maar uh, wat je wel ziet is dat gemeenten advies geven of zeggen hoe ze erover denken of gesprekken faciliteren tussen voor- en tegenstanders en in sommige gevallen ook. Uh, voorwaarden stellen aan de subsidie die ze deze clubs geven. Maar zij kunnen die beslissing vaak zelf nemen. En jij hebt die clubs gesproken, van die 45 gemeenten... waarin nu Roetwegpieten te zien zijn. Waarom hebben ze daartoe besloten dit jaar? In Voorschoten zeiden ze bijvoorbeeld... we willen eigenlijk die maatschappelijke ontwikkeling die je nu ziet... die willen wij ook volgen.
0: Maar ja, ook in Voorschoten is het zo dat er ook mensen zeggen... Ja, waarom moet dat nou allemaal, uh, dat kleurverschieten van die pieten... Ik begrijp dat enerzijds wel en anderzijds denk ik van ja, maar we moeten ook meegaan met de ontwikkelingen van de tijd. In andere
1: plekken zoals Tilburg, daar was daar wel discussie en ze wisten dat ze wilden veranderen, maar ze wisten niet zo goed welke kant op.
0: En ze helpt natuurlijk wel als het Sinterklaasjournaal aankomt en de NTR. van goh, we gaan naar uh, Schoorsteenpieten. Nou, dan heb je een extra argument om ook dit jaar samen hier de stap te zetten.
1: Een andere reden is dat de NTR nu een weg in is geslagen... en zij eigenlijk die verhaallijn willen volgen. Maar dan kan de NTR wel zeggen, volhouden, van wij zijn niet leidend.
0: Maar je ziet dus eigenlijk dat zo'n beslissing van hen... wel degelijk directe invloed heeft op de
1: keuzes die gemeentes maken... wel of geen Zwarte Piet. Ja, op sommige plekken verwijzen ze impliciet uh, of expliciet naar de NTR... als een soort van, uh, van gids of voorbeeld...
0: Maar je ziet dus ten opzichte van 2016, 2017 ongeveer een verdubbeling van het aantal gemeenten dat nu zegt wij kiezen voor Roetveegpieten in plaats van Zwarte Pieten.
1: Ja, maar tegelijkertijd zie je dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse uh, woonplaatsen gewoon vasthoudt aan uh, Zwarte Piet. Um... Hoeveel zijn dat er dan? Die zeggen wij gaan exclusief voor Zwarte Pieten. Er is een activistische Facebookpagina die in kaart brengt waar allemaal Zwarte Piet-intochten zijn. En die roepen dan ook heel erg op om daar naartoe te gaan. Stel dat er onverhoopt in jouw stad of dorp wel Roetveegpieten te zien zijn. Of zeggen ze, ga wel naar die Roetveegplekken toe, maar dan verkleed als Zwarte Piet. Ja, Ze hebben het daar over meer dan duizend lokale intochten waarbij alleen Zwarte Pieten worden gebruikt. Uh, en ik heb dat even steekproefgewijs gecheckt en die, die lijst klopt, uh, klopt aardig.
0: Dus veel en veel meer eigenlijk dan de gemeenten die uh, voor hoedvee gaan. Want dat waren er 45.
1: Zeker. Maar wat wel belangrijk is om te kijken naar hoe groot die, uh, die plaatsen zijn. He, van de 31 steden met meer dan 100.000 inwoners... zijn er 18 die of helemaal of gedeeltelijk hoedveegebieden gebruiken. Uh, en als je naar de 10 grootste steden kijkt... dan is Breda de enige die dat niet doet... Um, dus als je percentueel kijkt, dan is ongeveer 30% van Nederland uh, woont in een stad of dorp waar roetveegpieten in de intocht te zien zijn.
0: En van de gemeenten die dus ook dit jaar nog vasthouden aan die Zwarte Piet en dus die NTR niet volgen, welke redenen geven ze jou daarvoor? En hoe kijken ze dan tegen de beslissing van de NTR en hoe zij zich
1: daartoe verhouden? Nou, ik sprak onder andere met uh, Martin Kroeskop uit uh, Almelo, van het comité daar.
0: Ik hoor eigenlijk alleen maar negatieve reacties over het besluit van de NTR. Het is gewoon een besluit waardoor een kleine minderheid ons door de strot wordt gedrukt. Het speelt hier namelijk niet. En dat meen ik oprecht.
1: En dan merk je lokaal dat daar heel veel weerstand tegenkomt en dat ze juist zeggen: van nou. Uh, dan doen wij het op onze eigen manier. He, je ziet dat er lokaal Sinterklaasjournalen worden gemaakt. Het Sinterklaasjournaal met Juf Kim,
0: Hallo allemaal. Wat leuk dat je kijkt naar de allereerste aflevering van het Sinterklaasjournaal. Want over vijf nachtjes dan is het al zover. Dan komt Sinterklaas met zijn pieten naar Meppel.
1: Een andere reden die je vaak hoort is het probleem van herkenning. Marijke Rijk bijvoorbeeld uit het Zeeuwse Heinkensand.
0: Piet is dit jaar weer gewoon zwart. Wij zijn uh, tegen de roetveegpieten. De kindertjes die herkennen gewoon de mensen die roetveegpiet zijn. Het is hier een dorp. Kinderen die komen alleen maar bekende tegen. Dan is het zwarte pietenverhaal toch verdwenen.
1: En nou, wat je ook veel hoort is van ja, uh, ik wil best veranderen. Zo'n voorzitter van een comité zegt dat dan. Uh, maar als ik dat doe, dan hou ik geen, geen Piet meer over. Iedereen wil echt een zwarte Piet zijn. René Intema bijvoorbeeld uit het Friese Jouweren, die is al jaren hoofdpiet. Maar ik,
0: ik denk op een gegeven moment als de hele tendens wordt van roetveegpieten... Uh, dat je daar op een gegeven moment uh, in mee moet gaan. Maar ik ga er niet in mee, daar stop ik. Het feit dat de NTR zo expliciet een stelling inneemt met zo'n programma, verzacht dat de discussie of leidt dat juist tot een
1: verharding? Um, ja, wat je nu ziet is eigenlijk uh, dat het ook weer ruimte biedt voor een nieuw soort demonstratie. Waar eerste demonstraties eigenlijk alleen maar tegen uh, Zwarte Piet waren. Nu zie je dus dat er ook grotere. Uh, Pro-Zwarte Piet demonstraties komen. Er was er één in Deventer vorige week. Uh, diezelfde club die wil nu naar het provinciehuis in Zwolle om een pro-Zwarte Piet geluid te laten horen. Uh, je ziet dat verschillende groepen al hebben gezegd: van oké, okay, nou, als Kikkert Zwarte Piet komt, dan komen wij ook. Ze zijn nog steeds een beetje uh, reactiegericht. Maar je ziet nu dus inderdaad wel zoiets als in Deventer voor het eerst gebeuren. Dat is nog niet langs de intocht, maar wel een redelijk grote, 100 mensen, een redelijk grote demonstratie voor Zwarte Piet. En is afgelopen vrijdag daar dan een voorbeeld van geweest? Ja, ik denk wat je ziet is eigenlijk een soort radicaliseringsproces. We hebben Dokkum gehad, vorig jaar Eindhoven, waar uh, voor het eerst echt fysiek geweld uh, werd ingezet richting politie en, uh, en ook gepoogd richting demonstranten. En, en nu komt dat echt nog dichterbij. Hè? Wat zou er gebeurd zijn als, uh, als die mensen echt binnen waren gekomen? Uh, en ik sprak hier nog over met een, uh, een advocaat. Wie is hij? Uh, Jelle Klaas van, een, uh, van PILP. En dat zijn mensen die eigenlijk bij demonstraties aanwezig zijn... om feitelijk te omschrijven wat er gebeurt... en zo te kijken of dat demonstratierecht wordt gewaarborgd. En wat vertelde hij jou? Uh, hij zei, dit, dit gaat nog een stap verder. Want als je een demonstratie aanmeldt, dat is dan het proces... en dan kan een burgemeester en de politie kunnen voorbereidingen treffen... om dat te beveiligen. Dit zijn gewone rustige vergaderingen... die je ook niet hoeft te melden bij de overheid...
0: Als je dus vergaderingen over een onderwerp waarvan een deel van de mensen boos over is, kennelijk dus op deze manier uh, plaatsvinden, dan zul je die dus allemaal moeten gaan beveiligen de komende periode. Uh, dat vind ik wel een, een volgende stap. Want jij hebt deze discussie inmiddels een aantal jaar gevolgd. Hoe kijk je dan naar de toekomst? Waar gaan we heen,
1: denk jij? Um, ik denk dat er twee scenario's mogelijk zijn. Hè. Eerst is dat er nog wat plekken zijn die ook roetveegbieten gaan inzetten in de komende jaren. Hè, maar dat het op sommige plekken gewoon blijft zoals het is. Het is gewoon zeggen, dit is onze traditie. Wij maken hier zelf de dienst uit. Um, een ander scenario is dat gemeenten elkaar meer en meer gaan aansteken. Dan kan het zijn dat ook op die kleinere plekken. dat ze dan toch zeggen, ja, we gaan wel met die maatschappelijke ontwikkeling mee. Hè. Ik heb verschillende mensen gesproken die dan zeiden: van ja, oké, okay, uh, we willen het echt niet. En als het gebeurt, dan stop ik ermee. En...
0: Op een op gegeven moment moeten we misschien ook gewoon mee. Dat kan. Als het overal gebeurt, zullen wij ook mee moeten. Je kunt nu blijven hangen dat dat nergens meer is, alleen hier op zand nog, dat kan niet. Ik vrees dat we elkaar over een jaar hier weer over gaan spreken. <laughs> Ik denk het ook. Dankjewel, Casper. <laughs> Bedankt, Thomas. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.